0: Dosa com cuidado as tuas emoções. Uma atitude afetada é sempre desagradável, tanto quanto retraimento injustificável. É responsável por muitas dificuldades no relacionamento social. A afetação é distúrbio de conduta e o retraimento é se... Sintoma de insegurança. Autonaliza-te com carinho e sinceridade, buscando superar as ansiedades e os termos que respondem pelo teu comportamento. Atitude, atitudes tranquilas são resultado de realiza, realização íntima, que somente conseguirás me, mediante exercícios de... Presse, paciência e meditação, assim o controle das tuas emoções se fará possível. Bom, hoje nós vamos falar sobre a ação
1: da mente sobre as nossas emoções, né? Quando a gente falar aqui hoje sobre mente, nós estamos falando da nossa mente espiritual, não da mente física, não do cérebro, aquele que vai desencarnar, vai... Ficar lá na Terra, junto com o nosso corpo físico. Mas sim a mente que nós temos no nosso corpo espiritual ou perispiritual e que já está conosco há muitas encarnações. É ali que ficam gravadas todas as nossas ações, boas ou más, nossos pensamentos bons ou ruins, né? A nossa caixinha que vem junto quando a gente reencarna, né? O nosso pensamento... Aquele que a gente diz até que é o nosso homem velho, que é o que traz as nossas atitudes, quais são as atitudes que nós temos hoje em dia. Muitas são aprendidas, muitas vêm da nossa criação, da nossa educação, do que nós passamos, mas muitos, desde pequenininha, a gente já vê nas crianças atitudes que vêm de onde? Por que, que elas são assim? Por que, que elas já pensam assim? Porque isso já vem também na, na, na nossa bagagem. É, quando a gente nasce, quando a gente reencarna A gente tem uma certa pureza, vamos dizer assim Até cinco, seis, sete, oito anos A criança, nós, quando éramos nessa idade, nessa faixa etária A gente ainda estava mais puro Aquele homem velho ainda não estava com toda a força em nós Por isso que a gente diz que é de pequeno que se corta os brotos, os maus brotos, né? Porque esses maus-brotos, da onde que eles vêm, se às vezes não vêm da criação, não vêm da educação. Vem lá. daquela tá aquela bagagenzinha que a gente traz junto, né? Aquele pensamento, aquele modo de agir que a gente já tem. Porque pensamento é um processo mental. Então, já está com a gente, né? Muitos já ouviram falar também do poder da nossa mente. Do poder do pensamento. Pensamento positivo, ter fé, cura. Né? Quantos já não ouviram falar nisso? E quantos já não pesquisaram ou já não viram que a própria ciência já está comprovando isso também? Aí eu trouxe só dois itens aqui para a gente ver. Uma pesquisa publicada na revista Medicina Comportamental mostra que as pessoas otimistas né, se recuperam melhor de procedimentos médicos, como cirurgias do coração. Possuem um sistema imune, funcionando bem e vivem mais. Os benefícios foram vistos em condições normais de saúde, né? pessoas que estavam bem de saúde, e também entre doentes, como doenças com câncer, cardíacas e deficiências renais. Um outro item. Uma compilação de estudos publicado na revista Medicina Psicosomática sugere que que os benefícios do pensamento positivo, ou seja, de tudo que vem lá da nossa mente, acontecem independente do dano causado pelo estresse ou pessimismo. Ou seja, sempre é tempo de repensar. Sempre é tempo de recomeçar. Se eu fui uma pessoa pessimista até hoje, atraí muitas doenças, muitos problemas... Se eu fui uma pessoa muito estressada, preocupada só com material, só com ter, com trabalhar, ter, trabalhar, ter, trabalhar, ter, eu posso mudar. Sempre é tempo, a partir do momento que eu mudo o meu pensamento, que eu mudo a minha mente, eu mudo as minhas emoções. E aí eu vou mudar também o meu ser, o meu físico e o meu espiritual. Quem já fez dieta aqui alguma vez, e levou ela adiante, até nós estávamos brincando ali, conversando há pouquinho, né? Sabe que se seguir a regra, o seu organismo muda. Ou você o emagrece, ou você engorda, porque dieta não, são, não é, é só para emagrecer. Às vezes é para ter saúde, às vezes é para engordar, às vezes é para ter músculos. A dieta serve para algo que é para você melhorar, algo em você. Quem seguiu ou quem fez já e seguiu, sabe que muda o seu organismo. Muda a sua disposição. Ah, você dorme melhor à noite. Você tem mais disposição no outro dia. Então, assim também funciona com a nossa mente. Até porque é a nossa mente que vai fazer com que a gente siga ou não siga a dieta. Nossa mente tem poder. Nosso pensamento tem poder. As nossas emoções tem um poder sobre nós muito maior do que a gente imagina. Inclusive, pesquisando aqui, nessa área eh, de ciências, uh, eu vi uma, uma, uma entrevista com o Bruce Lipton sobre o livro dele, A Biologia da Crença. Para quem já leu Você é a Cura, no momento onde será que está o cartaz, o livro aqui da casa, escrito pelo José Fernando, pelo José Araújo, sabe que ele, nesse livro, ele cita o Lipton e esse livro, a Biologia biologia da Crença. O próprio livro daqui da casa, Você é a Cura, já traz muita ajuda para quem quer trabalhar a si mesmo e as suas emoções. Né? Então, a própria ciência já, já diz que nós temos a capacidade de pensar positivamente. Mas a gente faz ou a gente não faz? Depende de cada um de nós. Na questão 995 do livro dos espíritos, o Kardec pergunta. Haverá espíritos que, apesar de não serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? Ou seja, espíritos que não fazem o mal, mas também não fazem o bem. Estão vivendo aí simplesmente pela sorte. O dia dirá. Aí a espiritualidade responde. Há espírito que coisa alguma útil fazem. Não fazem nada de útil. Eles ficam na expectativa. Nesse caso, sove, sofrem proporcionalmente. Não fazem o mal, mas também não fazem o bem. Sofrimento proporcional. Como, mas como em tudo deve haver progresso? O progresso se manifesta neles pela dor. Vamos fazer-se mexer. Mas o que importa aqui, o que eu trouxe de forte para gente, é a seguinte, a 995A, que Allan Kardec continua perguntando. Mas não desejam esses espíritos abreviar seu sofrimento? Afinal de contas, você pode perguntar para qualquer pessoa. Ninguém aqui quer sofrer. Todo mundo quer ser feliz, não é? A resposta de, de da espiritualidade. Desejam, sim, com certeza abreviar seus sofrimentos, sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para quererem o que lhes pode aliviar. Quantos indivíduos se contam entre vós, então, aqui encarnados, né, que preferem morrer de miséria a trabalhar? Bom, se existem milhares de entre nós ainda, irmãos nossos, que morrem na miséria porque não querem trabalhar, não todos estão dentro dessa situação. A gente sabe que existem casos e casos, mas existem milhares que estão nessa situação, morrem na miséria porque realmente não querem trabalhar. Então também a gente pode dizer que existem milhares que não se esforçam para trabalhar as suas próprias emoções. Emoções que já vêm vindo de encarnações. Emoções que vêm vindo do que eu passei quando pequeno. Mas, Kátia, por que, que é importante trabalhar as nossas emoções? As emoções são responsáveis por boa parte, quem sabe até a grande parte, a maioria das nossas decisões. Muitos dos nossos comportamentos são determinados pelas nossas emoções. Quem já não viu ou quem já não passou por determinada situação? No calor das emoções, casou. No calor das emoções, descasou. No calor das emoções, saiu de um emprego. No calor das emoções, entrou num emprego. O que se arrependeu depois? Se arrependeu de ter saído, se arrependeu de ter casado, se arrependeu de ter descasado. Então, as emoções realmente são importantes, porque as emoções nos movem. A maioria delas faz com que tenhamos atitudes que depois vão trazer doenças, tristezas, problemas, situações que nós temos que resolver. Sabemos também, a própria medicina, a própria ciência já fala que as nossas emoções influenciam o nosso sistema imunológico. Então, as nossas emoções também podem fazer com que nós curemos doenças, como nós também tenhamos doenças que nem estavam no nosso plano reencarnatório. A gente nem precisava ter, a gente nem deveria ter. Mas, baseado naquelas emoções erradas que eu tenho, que eu tive, o que eu estou tendo, eu desencadeio, eu trabalho as minhas células negativamente até deixá-las cancerígenas, por exemplo. E o que é, na verdade, emoção? Existem várias definições de emoções, o que é emoção. Existem algumas bem profundas, mas para a gente começar a entender a gente mesmo, as nossas emoções e o que acontece com a gente, eu trouxe uma bem simples. Emoção vem da palavra latim, em latim, emovere. O e quer dizer fora. E o mover significa movimento. Então, são coisas que nós colocamos para fora. Ou colocamos para fora do corpo, ou colocamos para fora da nossa mente dentro do nosso corpo. E a definição? Emoção é uma experiência subjetiva associada a temperamento, personalidade e motivação. O que seria essa experiência subjetiva? Subjetividade é entendida como o nosso espaço íntimo, como indivíduo, como ser. Ou seja, é como nós colocamos para dentro de nós, no nosso interior, as nossas opiniões sobre tudo o que a gente ouve, o que a gente vê e o que a gente passa. Tudo que nós passamos, ouvimos e vemos, nós criamos uma opinião e colocamos para dentro de nós. Isso vai resultar na construção de nós, como indivíduos, das nossas crenças e valores, que podem ser o nosso temperamento, a nossa personalidade, ou a nossa motivação ou não motivação. Então, por isso, como é a nossa opinião pessoal que nós colocamos para dentro de nós, uma mesma emoção pode agir diferente em cada uma das pessoas. O que nós precisamos saber é como que essa emoção está fazendo, o que esta emoção está fazendo comigo. Por exemplo, é, vamos dizer que o Marcelo chega aqui e me chama de mentirosa. Aí o Marcelo chega aqui e chama a Elisângela também de mentirosa. Aí chega ali e chama a Johanna também de mentirosa. Cada um vai ter uma emoção diferente? Opa, mas as duas podem ter a mesma emoção. Eu vou ter uma emoção de raiva, vou ficar com a raiva do Marcelo. A Elisângela e a Johanna vão ficar tristes, a emoção delas é de tristeza. Mesmas emoções, eu posso trabalhar as emoções diferente, porque como é que eu trabalho a emoção? Conforme aquilo que eu botei dentro de mim, conforme a minha opinião pessoal que eu coloquei dentro de mim. Então, a Johanna pegou essa tristeza uhum. e transformou ela em pena, por exemplo. Ai, que pena do Marcelo. Ele nem me conhece. Ele nem sabe como eu sou. Eu não sou nada disso que ele falou. Então, deixa pra lá. Ele vai amadurecer, ele vai ver, ele vai aprender. Deixa pra lá e ela vai viver a vida dela. A Elisângela pegou essa tristeza e botou pra dentro dela. Começou... A se vitimizar. Ai, o Marcelo falou aquilo. Ai, eu é que eu sofro tanto. É porque ele acha uma mentirosa. Meu Deus, ele não confia em mim, então. E aí eu me vitimizo. Aí eu vou trazendo uma doencinha. Porque eu estou pensando negativo. Eu só penso negativo. Eu tô com aquela emoção negativa. E o Rana jogou fora aquela emoção negativa. A Elisângela está com aquela emoção negativa. E está com aquela emoção negativa. Ela ainda tem tempo de trocar essa emoção. Ela pode trocar por pena... Como a Johanna pode trocar por outra emoção positiva e pode viver a vida dela. Mas ela continuou com aquela emoção, ela continuou com aquela emoção negativa. Aí apareceu uma doença na Elisângela. Ainda assim, nós temos a todo momento o nosso livre arbítrio dentro de nós. Nós podemos tomar a decisão que nós quisermos, a hora que nós quisermos. Ela pode mudar, trocar essa emoção por uma outra emoção positiva. Mas ela continuou com essa emoção negativa Até o dia que aquela doença fez com que ela desencarnasse Mesma emoção para as duas tra... As duas trabalharam a mesma emoção de maneira diferente Mas a emoção da Elisângela é diferente da minha A minha é raiva E eu fiquei com raiva do Marcelo E eu quero acertar as contas com o Marcelo Vou te pegar lá fora, Marcelo E eu vou lá ainda, inclusive armada e aí ele quer me enfrentar e a gente discute e eu mato ele. Não sou uma assassina, foi de impulso, mas e daí? Arrumei ainda por causa de uma emoção, que eu não trabalhei essa emoção. Vou arrumar ainda mais um resgate, mais um problema para resolver, além de todos que eu já tenho. Ah, mas foi no calor do momento. Quantas pessoas nós temos presas, hoje em dia, que não... Deveriam ser considerados, nem assassinos, nada, mas mataram alguém. No calor de suas emoções. A gente tem que trabalhar as nossas emoções. E aí você vai dizer assim, você pode pensar assim. Ah, mas tem alguma coisa ali que está meio injusta. Porque, por exemplo, uma, uma pessoa que nasceu numa família que tem pai, tem mãe, que deram atenção que teve casa, pelo menos, não precisa ser rico, não. Teve casa, teve escola, teve educação, teve um pai e uma mãe presentes. Então, só desenvolveu emoções boas, né? Que bom. Então, não tem nenhum assassino, ninguém com problema em classe média, classe média alta. Classe rica, classe alta. Se a gente for seguir essa linha de raciocínio, então, todo mundo que nasce na favela vai ser bandido, traficante, assassino, usuário de drogas. Mas é assim, numa mesma família, lá na favela, tantos filhos, cada um pode sair diferente do outro. Teve a mesma educação, ou a mesma falta de educação. Falta de educação no sentido que não teve nem pai, nem mãe que lhe desse atenção. Não lhe colocaram na escola, tiveram que trabalhar cedo, livre arbítrio. As nossas, as nossas decisões são responsabilidades nossas, não são responsabilidade de pai e de mãe, de onde eu nasci, quem me criou ou deixou de me criar, se eu fui adotado ou não foi adotado. A nossa responsabilidade por estar onde nós estamos hoje, doente, saudável, bem, não bem, com problema, sem problema, é nossa. Coisas que a gente trouxe e coisas que a gente criou depois que nós... Reencarnamos, depois que nós estamos aqui, nesta encarnação agora. Claro, tem pessoas que têm uma prova maior, vamos dizer. Nasce num lar problemático. Nasce sem condições de estudar, de sair dali daquele meio. Pode ser uma prova, pode ser que você precisava passar por isso. Isso não quer dizer que você não tenha condições de sair dessa situação. Por exemplo, eu tenho o tenho um irmão do meu cunhado, que é por parte do meu falecido marido, então ele não é meu parente. Durante muitos anos, o que eu pude ver e o que eu pude acompanhar, eu pude ver que eles criaram três filhos mais ou menos da mesma forma. Ou seja, deram estudo, deram educação, cobraram responsabilidade dos três Ajudaram dentro do limite, não eram pais que passavam a mão na cabeça e não eram pais que viravam as costas para os filhos. Era um bom lar para se ter nascido, para se morar e para se crescer. Um filho se formou em medicina, a outra se formou em jornalismo. Uma vez, agora faz alguns anos, eu vi ela na sucursal da RBS, lá em Florianópolis, apresentando o jornal. Não vi mais ela, não sei onde é que ela está trabalhando. Um deles morreu assassinado no morro de Florianópolis, no morro de traficantes lá. Depois dos pais colocarem várias vezes em tratamento, ele era usuário de drogas, e aí? O problema é dos pais, é problema da cultura? Ou é o ser que tem que tomar as decisões sobre a sua vida, as suas atitudes, atitudes que são baseadas muitas vezes em nossas emoções? Emoções que são comandadas pela nossa mente. Então, os responsáveis somos nós mesmos. Tem uma outra história que eu gostaria de ler para vocês, que é uma psicografia recebida aqui na casa em 12 de outubro de 2014, pelo médium da casa Roberto Oliveira. Depois eu vou colocar essa psicografia lá atrás no mural, a gente vai arrumar lá, colocar uns novos, aí vocês podem ler se quiserem. Ela se chama Zito para ver se a responsabilidade é nossa ou é dos nossos pais ou do ambiente onde a gente vive. Zito era um garoto do bem. Morava numa favela em São Paulo. Passava fome na maioria das vezes. Seus pais brigavam muito. Sua mãe cuidava de mais cinco filhos. Zito era o sexto. Seu pai vivia de bicos e gastava uma boa parcela do seu salário em cigarro e bebida. Zito era diferente, tinha planos de estudar, aprender e aplicar o conhecimento na mudança da vizinhança. Muitos de nós podemos ter, de pequeno, quem, não, quem passou por uma infância difícil pode até lembrar disso. Ah, mas eu tinha vontade disso, eu tinha vontade daquilo, eu tinha vontade daquele outro. Mas ainda assim, livre arbítrio nosso de ir adiante ou não. Zito não faltava à escola nem quando apanhava do pai. Sempre tomava cuidado para não deixar os ferimentos à mostra, pois sabia que não poderia voltar para casa. É porque na escola se vê, vai chamar o conselho tutelar, vai chamar os pais, o pai, pai ia bater mais ainda, não deixa mais voltar para casa. Zito não se revoltava. Resignava na fome, apanhava calado, mesmo seu pai provocando. Sua mãe sofria com isso, seus irmãos buscavam um meio de fugir, mas Zito não. Queria viver, queria ser feliz, mesmo que a felicidade ainda fosse esse sofrimento que para ele era passageiro. Aqui ele não estava responsabilizando a mãe dele que não estava tomando nenhuma atitude. Nem os irmãos que fugiram do problema. Observe que, durante anos, Rito buscou seu objetivo. Seu pai morreu quando ele fez 16 anos. A dor não foi maior, pois, pelo menos, algum sofrimento havia cessado. Naquele ano, perdeu um irmão para o tráfico e outro em uma batida policial. Os três que sobraram fugiram para o interior e nunca mais voltaram. Também é muito fácil a gente fugir dos problemas e deixar a mamãe para trás que não tinha condições de tomar nenhuma decisão de repente, nenhuma atitude abandonar, também é muito fácil muitas vezes, né ficou com sua mãe mais 10 anos seu esforço foi grande ganhou uma bolsa para a faculdade trabalhava das 4 da manhã às 4 da tarde depois ia para aula sua mãe não entendia porque ele fazia tudo isso porque tanto esforço, né cuidava dela Sempre que tinha tempo, levava ela para passear na cidade. Queria ver, levar ela para ver o mar. Era um sonho que ela tinha. Foram mais dez anos de trabalho, esforço, estudo e amor ao próximo. Sua mãe não viu Zito se formar. Ele se formou aos 28. Hoje faz trabalho voluntário na comunidade que viveu. Atende gratuitamente a população na especialidade que escolheu, oftalmologia. Osito, garoto pobre, fruto de surras e um lar desfeito, não desistiu da vida. Lutou, estudou e sua vocação usou para compensar o mundo. Enquanto a gente fica reclamando que as coisas não são boas, que as coisas não são fáceis, que a minha vida é difícil porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que me esforçar e dá-lhe emoções negativas, né, de negatividade. Sejamos como Zito com nossas mazelas. Nem tão ruim assim agora, não é? O esforço dignifica. A dor é passageira. O propósito da vida de cada um é muito maior que a reclamação e a desistência da vida. Vamos ressuscitar o Zito que existe em nós. Mãos à obra. Obra que é longa, mas duradoura. Sejamos felizes com o pouco que temos. O merecimento é resultado do, de cada pequeno esforço de cada um de nós. Muita luz e paz, Anthony. Foi o espírito que veio dessa psicografia, trazer essa psicografia, né? Então, realmente, a gente não pode reclamar que a vida que eu tenho é problemática. Porque a vida que eu tenho foi eu que cheguei até aqui. Foram as minhas atitudes que me trouxeram até aqui. Foram as minhas atitudes vindas, muitas delas das minhas emoções, que me trouxeram até aqui. Então, vamos nos habituar a perguntar. Vamos nos perguntar, o que está acontecendo comigo? Santo Agostinho já traz na, na codificação, para ser um homem de bem, para conhecer a si mesmo, para se si melhorar, deveríamos fazer como ele. Todo final de dia analisarmos o nosso dia. O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer que eu poderia ter feito de melhor, ou o que eu fiz de errado, ou onde eu posso continuar melhorando, ou onde eu posso continuar acertando. Porque também não avaliar as nossas emoções? O que está acontecendo? O que, que a gente está sentindo naquele exato momento? Essas respostas é que vai trazer o caminho, vai começar a indicar qual é o caminho certo que eu devo seguir. Qual é a mudança que eu devo seguir? Refletir sobre cada emoção que a gente tem. Como é que a gente lida com medo? Como é que a gente lida com a raiva? Como é que a gente lida com a tristeza? Como é que a gente lida com a rejeição? É a partir dessas respostas que nós vamos encontrar formas saudáveis de ter novas emoções. É difícil? Questão 909 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, sim. E frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. A gente acha que se esforça muito, não é? A gente acha que faz muito. A gente mal e mal começa a se esforçar e já reclama. A gente tem um pequeno problema e a gente reclama. Aí quando a gente vê alguém com muito problema mesmo, daí a gente para um pouquinho de reclamar. Mas aí, quando aquele, aquela pessoa, aquele problemão, que não tem um pé, uma perna, não consegue trabalho, tem dificuldade de falar, tem uma deficiência mental, foi jogado na rua, não teve pai, não teve mãe, não teve quem queria, aquelas coisas bem grandes, assim, bem fortes, daí a gente para um pouquinho para pensar. Mas aquela pessoa também já saiu um pouco da nossa vida, a gente já volta, aquelas nossas emoções negativas, porque é a carga que a gente tem. Mas essas emoções fomos nós, temos que lembrar isso, fomos nós que colocamos dentro de nós, tanto as positivas quanto as negativas. Ok, vamos é, investir nas positivas, vamos continuar mais. Se a gente já sabe que inclusive ela cura doenças, olha só o que pode trazer para a minha vida, para o meu dia a dia. Vamos trabalhar as nossas emoções negativas, porque só nós, é a nossa mente que tem poder. Só nós podemos trabalhar as nossas próprias emoções. Livre-arbítrio. que nós temos que lembrar é, a vida que eu tenho é aquela que eu deixei ter. É aquela que eu deixei chegar. Alguns passaram por problemas que não precisavam ter passado, vamos dizer assim. Na sua programação, você veio com um pai ou com uma mãe, ou veio numa situação que você deveria ter sido. ter tido atenção daquelas pessoas, ou daquele pai, ou daquela mãe, ou daquele responsável, e você não teve. Mesmo assim, é livre-arbítrio a gente decidir que vida eu quero ter. E se a gente se esforçar, se a gente batalhar, se a gente melhorar, a gente ainda, além daquele degrau que a gente veio para subir. A gente vai subir um pouco mais, porque nós cumprimos a nossa parte. Aquele pai, ou aquela mãe, ou aquele responsável, ou aquele irmão, ou aquele cônjuge, aquela pessoa que não cumpriu a sua parte é com ela. A partir do momento que eu cumpro a minha parte, que eu faço a minha parte, que eu trabalho os meus sentimentos, as minhas emoções, aquela pessoa tem que resgatar de novo depois, de outra maneira, às vezes nem mais comigo, com outra pessoa. Mas o que a gente tem que lembrar é que a responsabilidade das nossas atitudes são nossas. Ah, mas eu sou assim, eu bato nos meus filhos porque meus pais me bateram. Não, você tem a opção de não fazer isso. Pode ser até que de um, por um determinado tempo eu não tenho religião, eu não estudo, eu não converso com as pessoas, então... Eu até nem paro para pensar que isso é errado. Mas hoje em dia nós temos televisão, internet, nós temos tantos meios de comunicação, a gente já sabe o que é certo e errado hoje em dia. Muito antigamente, na época de avós ou bisavós que não tinham televisão, que não tinha jornal. Naquela época, se eu fumasse e morresse de câncer, eu ia ser amenizado. Essa minha situação hoje em dia Não. Todo mundo sabe, por exemplo, que hoje em dia que fumar pode dar câncer. E você pode levar esse câncer lá no seu espírito e pode voltar você... Ah, eu tratei ela nessa vida, mas ele ainda pode estar lá. Uma célulazinha problemática que vai com o meu espírito e vai para a próxima encarnação. Aí naquela próxima encarnação eu fumo o primeiro cigarro e veio câncer. Mas, meu Deus, fulano fumou 10 anos e não tem nada. Eu acabei de fumar o primeiro cigarro e já tenho câncer. Mas isso, é... isso já vem com você. Isso já é um alerta. Você não pode mais fumar, você não pode mais beber, você não pode mais bater nos outros, você não pode mais se estressar. Sua pressão não aguenta, seu organismo não aguenta. As doenças, elas estão ali, claro, muitas são adquiridas pelo modo como o ser humano vive. Como ele come mal ou come bem. Né? Hoje em dia a gente come um monte de enlatado, um monte de gordura, um monte de coisa que não deveria. Deveria cuidar mais da saúde. Mas mesmo assim... Elas estão ali nos mostrando o que nós não podemos fazer. É um alerta, piscando ali, ó. Não quer dizer que o fulano que fumou 10 anos e ainda não tem nada? Pode até ser que não apareça nessa encarnação, mas pode aparecer na próxima. Uma vez eu estava trabalhando, aí a colega do meu lado perguntou, perguntou para o um senhor assim, Ah, como é que está sua esposa? Faz tempo que eu não vejo vocês. Ah, ela faleceu. Ah, meu Deus, faleceu? Pois é, mas ela é uma pessoa que cuidava tanto da saúde, né? Era vegetariana, não comia carne, não isso, não aquilo. Aí eu fiquei com muita pena de ouvir o que o senhor disse. Pois é, ela se cuidava, morreu cedo. Eu vou mais é beber, comer carne com bastante gordura. Eu quero fazer tudo que, eu, que a vida tem de bom e do melhor. É uma pena para ele. Pode ser que ele não morra de nada dessas coisas. Que a, a carne gorda não entupa as suas, veia, suas veias, né? Que o cigarro não lhe mate ainda nessa encarnação. Que a bebida não lhe dê artrite, artrose, etc, etc. Não quer dizer que só artrite só vem da bebida, né? Quem tiver <risos> que não lhe dê isso, sois cirrose, outras coisas, que não tem enfisema pulmonar e um monte de outras coisas. Mas você pode ter uma facilidade na próxima de qualquer errinho, você acabou com o seu organismo. Porque você começou a acabar nesse... Então vamos lembrar das nossas emoções, porque as emoções têm muito poder sobre o organi nosso organismo, sobre a nossa vida, sobre aonde nós vamos, sobre o que nós fizemos, sobre quem nós somos. E emoções são resultados do nosso pensamento, da nossa mente, daquilo que eu coloco para dentro de mim conforme a minha avaliação de vida. Quanto mais maduro, então, eu estiver, mais coisas positivas eu vou colocar para dentro de mim. Se eu já coloquei um monte de coisa negativa, sempre é tempo de tirá-las e colocá-las positivas. Livre arbítrio de cada um. Obrigada, boa semana a todos.